0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna mänhättä, niin hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista. Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuksia kaupungista podcastia. Minä olen Jussi ja etäyhteydellä paikalla on myös Noora. Moikka. Tässä jaksossa keskustellaan harmaantuvasta kaupungista, eli siitä, miten ikääntyneiden tarpeet voitaisiin paremmin ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa, rakennussuunnittelussa ja ylipäänsäkin rakennetussa ympäristössä. Ja sitä varten meillä on vieras Ira Verma, joka on tutkijana Aaltoyliopistossa Sotera-tutkimusyksikössä. Tervetuloa Ira! Kiitos. Ihan lyhyesti, niin voitko, voitko tuota, Ira kertoa, että mitä Sotera tekee ja minkälaista tutkimusta teet?
2: Eli Sotera tulee sosiaali- ja terveyden alan rakentamisen tutkimusryhmästä. Me toimitaan Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksella. Me ollaan oikeastaan oltu jo aika pitkään, että siellä on ollut yli 80-luvulta asti kollegoita tekemässä tutkimusta näistä aiheista. Meillä on monenlaisia erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka liittyvät rakennusten ja palveluiden ja myös niin kuin asumisympäristön kehittämiseen. Monet näistä hankkeista me ollaan niin tehty joko sairaanhoitopiirien tai suomalaisten kuntien tai ympäristöministeriön, sosiaaliministeriön tai Aran kanssa.
0: Ja kanssa. On, on ilmeisesti, kun te teette tätä tutkimusta ja te, 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 julkaisette sitten näistä tämmöisiä raportteja tai tutkimuksia, niin, niin ne on ilmeisesti aika hyvin saatavilla sitten.
2: Kyllä ne on kaikki avoimesti julkaistu, että niitä on osittain Aran omissa julkaisusarjoissa ja ympäristöministeriön sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa jo sitten osa niin kuin Aallon omassa julkaisualustalla, mutta tuota, niin esimerkiksi Soteran verkkosivuilla on aika kattavasti lueteltu näitä eri julkaisuja. No mutta se on tosi
1: hienoa, että ne on, ne on tosiaan yleisesti ja julkisesti saatavilla, koska aihekin on tietysti ää, jotenkin tosi yhteiskunnallisesti merkittävä Mä jäin miettimään vielä ehkä ennen kuin hiivitään tuonne itse aiheen puolelle, niin mä jäin miettimään, että miten Ira, miten sä oot kiinnostunut tästä aiheesta? Miten tää sun tutkimusaihe on ikään kuin tullut luoksesi?
2: Mä olen aloittanut silloisessa teknillisessä korkeakoulussa jo yli 10 vuotta, 15 vuotta sitten ja vähitellen niin kuin mennyt syvemmälle tähän aiheeseen ja niin kuin monet muutkin asiat, mitä enemmän tietää asioista, niistä sitä mielenkiintoisemmaksi ne tulee, ja mä julkaisin viime vuonna syksyllä mun oman väitöskirjani ikääntyneiden asumiseen liittyen.
0: Joo, toi on onnittelut ensinnäkin, tosi hieno, hieno juttu, että, että tota väitös on saatu valmiiksi, tota, nyt sitten ilmeisesti tää, tää, tämäkin väitöskirja on siis tosiaan julkisesti saatavilla pdf-nä esimerkiksi, ja sitten mutta myöskin uusimmassa yhdyskuntasuunnittelulehdessä niin on, 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 on sinun kirjoittama artikkeli tähän ikään kuin samasta aiheesta, eikö niin?
2: Kyllä joo, että se tavallaan pohjautuu niihin tutkimuksiin, mitä mä tein silloin mun väitöskirja aikana, että ei, kaikki ei mahdu yhteen julkaisuun, että sitä on kertynyt aika paljon materiaalia.
1: Itsekin siis tosiaan tutustuin tähän, ehdin tutustua eilen tähän, uunituoreeseen Yhdyskuntasuunnittelulehden numeroon ja siihen artikkeliin. Se oli mun mielestä tosi, tosi hyvä ja suosittelen sitä myös kuuntelijoille. Tuota, mutta tämähän on kyllä, sanotaanko, että väestön ikääntyminen tämmöisenä valtavana megatrendina tietysti varmaan, tai se on varmasti kaikille tuttu jossain määrin, mutta voisiko sulla Ira jotenkin vielä kertoa, että mitä tämä mitä nyt sit Suomessa tarkoittaa lähivuosina, mihin suuntaan ollaan menossa?
2: Kyllä, tämä on aika globaali kehitys, että joka niin kuin kaikissa länsimaissa ja myös Aasiassa väestö ikääntyy. Se johtuu osittain niin kuin, siitä, että me eletään pidempään, mikä on positiivinen asia, mutta toisaalta myös siitä, että syntyvyys laskee. Ja sen takia esimerkiksi Euroopassa niin tämä ikääntyminen on vaikeampi asia kuin Aasiassa, jossa syntyvyys kuitenkin jatkaa korkeana. Tällä hetkellä Suomessa väestöennusteen mukaan niin yli 65-vuotiaita tulee olemaan niin kuin lähes 30 tai 25 prosenttia yli, ja heistä niin kuin yli 75-vuotiaita on sit jo yli 7 tai 16 prosenttia. Tätä kehitystä tulee jatkumaan seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä.
0: Joo, Tämä mä mm, sanopaa,
1: poimin tota semmoisen tiedon. Nyt mulla on kyllä, täytyy myöntää, että nyt mulla meni jo ehkä vähän sekaisin omissa muistiinpanoissa tästä, Ira, tästä sun artikkelista poimitut luvut ja ympäristöministeriön luvut, mutta ehkä kumpikaan nyt ei ole niinku sit ristiriidassa toisensa kanssa. Mutta tämmöinen ennuste, että vuoteen 2030 mennessä, eli kuitenkin no, kymmenen vuoden päästä, niin yli 80-vuotiaiden määrä Suomessa tulisi kasvamaan, että nyt ollaan about reilussa 300 000, niin lähes puoleen miljoonaan. Se on kyllä aika valtava määrä, jos miettii, että tässä puhutaan yli 80-vuotiaista, joka on sitten jo aika aika iäkäs.
2: Kyllä, ja sitten ehkä se, mikä on huomioitava, että vaikka nyt puhutaan paljon, että pienissä kunnissa väestö, ikärakenne ja siellä ikännytään, mutta määrällisesti suurin osa näistä 80, yli 80-vuotiaista tulee asumaan kaupungeissa. Että meidän pitää varautua myös kaupungissa ympäristön rakentamiseen siten, että he pärjäävät.
1: No se on juuri näin, ja jos voi vielä, anteeksi Jussi, sä en ei, osko ei, osko. Ei. täältä höyryjyvään, tota, mutta nyt kun tota, mainittiin just tämä kaupungit ja ehkä tämmöiset, että et miten sitten voidaan tukea, niin tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä mainita ainakin pari tämmöistä jotenkin tahoa, jotka on myös tarttunut tähän, tähän asiaan, eli ympäristöministeriöllä on tämmöinen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, joka on ymmärtääkseni pyörinyt jo nyt ei ihan vielä kymmentä vuotta, mutta kuitenkin pidemmän aikaa. Ja, ja sen avulla pyritään sit tukemaan ö, sekä niinku olemassa olevan rakennetun ympäristön korjaamista ja esimerkiksi hissien asentamista ja tämmöisiä asioita. Mutta ymmärtääkseni tässä on myös jonkun verran sit, ö, niinku tutkimusta liittyy myös tähän asiaan ja sitä, että mit, mitä, mitä uusia toimenpiteitä voidaan kehittää. Että se on, se on niinku yksi tämmöinen kehys.
2: Kyllä, ja siitäkin on niin kuin ympäristöministeriön sivuille kerätty paljon julkaistua materiaalia tota, niin tämän Joo. ohjelman sivulle, mitä saat, Siellä on myös meidän julkaisuja.
0: Joo, tota sellainen, jotenkin tämä, nämä luvut tai nämä, nämä tota lukumäärät, ää, asukasmäärät tai ihmismäärät, niin ne kuulostaa niin suurelta, että ei tätä niin kuin voida... Et, et tosiaan tuntuu siltä, että se, se niin koko kaupunkiympäristön tai rakennetun ympäristön pitäisi, pitäisi jollain lailla se huomioida, että tätä ei taida pystyä ratkaisemaan mitenkään millään niin kun erikoisasumisella tai semmoisella ajatuksella että, että, tota, tai erityisasumisella. Että, tota, että tämän, tämän mittakaavan ongelma taitaa nyt olla kuitenkin semmoinen, että se koko kaupunkitilan pitäisi, pitäisi pystyä siihen. Vai mitä mieltä olet?
2: Kyllä, siis jos viidesosa väestöstä alkaa olla hyvin ikääntyneet, niin me ei voida niin katsoa, että he ovat enää mikään erityisryhmä. Niin, että kyllä, joo. Oletan, tai oletan, että sitten suurin osa heistä haluaa vanhentua omassa asunnossa ja omissa asuinympäristöissään, ettei tarvitsisi muuttaa.
1: Joo, ja tähän liittyen poimin myös tämmöisen... Luvun, mikä ilmeisesti kuvasti niin nimenomaan nykytilaa, että 95 prosenttia suomalaisista yli 75-vuotiaista asui kuin ihan normaalissa asuntokannassa, jossa ilmeisesti oli kyllä niin senioritalot, mutta ei mitkään sitten hoivakodit mukana. Tämä on myös semmoinen aika silmiä avaava tieto, että se on nimenomaan se meidän niin sanottu normaali asuntokanta, minkä pitäisi sitten toimia hyvin monenikäiselle ja monenlaisessa elämäntilanteessa olevalle.
2: Kyllä, että nyt jos me nähtiin jo tällä hetkellä, niin yli 700 000 öö, ö, yli 70-vuotiaista on puhuttu korona-aikana, niin mm. aika harva heistä asuu missään niin tehostetun palveluasumisen piirissä, että varmaan tulevaisuudessa erityisesti niin muistisairaat... Heille täytyy olla erikoisia asumisjärjestelyitä, mutta muut varmasti pärjäisi niin ihan normaalissa asuntokannassa.
1: Niin, mä mietin, että jos, jos lähdetään etenemään kohti sit näitä ä, asuinympäristöjä, ä, ehkä jos lähdetään vaikka sieltä jotenkin vähän kauempaa, eli ikään kuin sieltä kaupungin tai, tai semmoisen niin kaupunkiympäristön kautta, että... Et mitkä nyt sitten on semmoisia jotenkin tavoitteita tai ehkä semmoisia suunnittelutoimenpiteitä, mitä on löytynyt, mitkä olisi hyviä jotenkin ikääntyneiden kannalta. Mä taas jotain, mitä mä tuolta artikkelista poimin, mitkä oli mun mielestä kiinnostavia. Ensinnäkin tämmöinen, että ikääntyneillä on taipumus ja ehkä niinku halukin jäädä tuttuun ympäristöön ja että tämmöiset naapurustoverkostot olisi niinku tärkeitä. Niin, niin minkälaisilla jotenkin toimenpiteitä, että miten, miten tämmöisiä tavoitteita voi, voi edistää?
2: No mun mielestä tota, niin on tärkeää just se, että kun ikääntyessä usein ystäväverkko harvenee ja ehkä sukulaisetkin harvenee, niin näistä meidän arjessa tapaamista ihmisistä tulee erityisen merkityksellisiä, että se voi olla, että jollekin se lähikaupan kassa on se ainoa henkilö, jonka kaa päivän aikana puhuu, että tämmöisiä niin väljiä suhteita, niin niiden merkitys kasvaa ja niitä sen takia niin kuin, että kaikkien lähipalveluiden merkitys myös kasvaa.
1: Joo, toi on hyvä pointti kyllä ja tuossahan oli myös paljon asiaa siitä, että kuinka paljon yksinäisyyttä nimenomaan ikääntyneet voi kokea. Ja ja myös tietysti sitten heilläkin on erilaisia rooleja, että jos on aika omaishoitajana, niin sitten se se arki voi olla sitten ehkä vielä eri tavalla raskasta ja se yksinäisyyden tunne sitten vielä erityyppinen.
2: Kyllä siis suuri osa näistä hyvin ikääntyneistä on yksin eläviä naisia. Joo. Ja se, tietysti se yksinäisyyden tunne ja turvattomuuden tunne voi kasvaa silloin, kun ei ihan pärjää enää ilman apua. Mutta se ei tarkoita, että ihmiset siltikään haluaisivat välttämättä asua kenenkään tiiviisti muiden ihmisten kanssa. Näitä pitäisi niin enemmän kortteli- tai alueella tehdä tämmöisiä yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Aika hyvin esimerkiksi kirjastot on hoitanut tällaista tehtävää, ja niitä voisi vaikka kehittää eteenpäin.
0: Niin, semmoinen tuli tuossa mieleen, mainitsit juuri nämä tota, vaikka ikääntyneet tota, rouvat tai tämmöiset, jotka yksinään asuu. Niin tota, jos ajattelee ihan kansainvälisessä kontekstissa, niin ainakin semmoinen, Yleinen tuntuma on, että vaikka Etelä-Euroopassa tota, vanhemmat ihmiset asuvat niin näiden, näiden nuorempien perheiden tai sukulaisten niin kuin siinä lähettyvillä. niin onko tämä asia niin erityisen haastava meillä Suomessa, koska asutaan tavallaan tällä lailla eri, eri, erikseen, vai, vai onko tämä ihan vain tämmöistä niin myyttiä, että, että meillä olisi asiat huonommin tai, tai paremmin?
2: Siis kyllähän aika monet ikäihmiset Suomessa niin on tosi aktiivisia ja hoitaa lapsen lapsia ja on omaishoitajina ja heillä on harrastustoimintaa silloin, silloin kun vielä pääsee liikkumaan. Tota, niin mitä on aikaisemmissa tutkimuksissa, huomattu, että Pohjoismaissa, niin ihmiset kyllä ei mielellään pyydäkään apua omilta lapsiltaan, vaan haluaa mieluummin, että se on sitten joku palveluntarjoaja, joka sen avun antaa. ettei ei haluta niin kuormittaa omia lapsia mm. omilla vaivoilla.
1: Joo, ja mun mielestä oli itse asiassa kiinnostavaa myös, um, vähän ehkä tangentilla tästä, mutta mitä tulee sitten tähän kanssa, niin kuin kaupunkisuunnittelun on niin ehkä tämmöiseen niin kaupungin osatasoon ja liikkumiseen, niin oli tämä, että jotenkin aika itsenäisesti oli niin kuin tärkeää päästä käymään siellä kaupassa ja, ja niin ehkä vähän hoitaa niitä omia asioita. Et, niin kuin, siinähän on tietysti myös se sosiaalinen puoli, minkä jo mainitsitkin.
2: On ja just niin kuin on tullut tässä korona-aikana sen merkitys, että miten tärkeää on ikäihmisille liikkeelle ja monille niin hyvin ikä iäkkäille 89-vuotiaille, niin se on tavallaan se päivittäinen liikkuminen liittyy siihen, että pääsee siihen, ö, lähikauppaan tai viheralueille tai pihalle oleskelemaan ja kävelemään, että tällaista ympäristöä pitäisi vaalia, missä asiat on niin kävelyetäisyydellä.
1: Joo, sittenhän tässä oli vielä jotenkin asiaa justiin tästä, että miten, miten ikääntyneet ehkä vähän niin kuin huonommin liikkuvat jo, niin sitten valitsee vaikka näitä paikkoja, missä he asioivat. Että toki tämä, että he kävelevät paljon ja että sitten tietysti lähellä olevat palvelut lähtökohtaisesti on hyvä, mutta että, että myös tämä, että, että jos ajattelee laajemmin, että mitkä, mitkä palvelut on sitten saavutettavissa. Että että jalan jalankulku on se yksi tapa liikkua, mutta julkinen liikenne olisi toinen, niin tota, mitä kaikkea me tiedetään siitä, että jos nyt mietitään vaikka ihan kaupunkisuunnittelua tai vaikka kaupungin tästä liikenne- ja suunnittelua, että et mitkä olisivat niinku tärkeitä tekijöitä nyt niinku ikääntyneille, että onko se pysäkin läheisyys ainoa asia vai löytyykö, löytyykö jotain muutakin?
2: No, yhdessä meidän tutkimushankkeessa tuli aika selväksi myös se, että kun esimerkiksi tuli metro ja tuli liityntä liikenne, niin ihmiset, ikääntyneet ihmiset ei ollut tottuneet siihen, että pitää vaihtaa liikennevälineestä toiseen. Ja sitten toisaalta se aiheutti sen, että sen asuinalueen sisällä se liikenne väheni. Jotenka, niin kun, että niiden tavallaan lähellä olevien paikkojen saavutettavuus huono, niin sen takia, koska siellä ei ollut sitä alueen sisäistä liikennettä. Aivan.
0: Niin toi on aika, aika tyypillinen mun ilmiö just tällä, kun, kun tämmöisiä isoja liikenneverkkoja tai verkostoja kehitetään, niin sitten tavallaan se niin kun isompien linjojen tai etäisyyksien saavutettavuus paranee aika paljon, mutta sitten tämmöiset paikalliset vaikka palvelulinjat, joku semmoinen pienempi, pienempi niin bussi, bussi, joka ei nyt sitten mene muualla kuin suurin piirtein alueen sisällä, niin, niin niiden laatu usein vähän heikkenee. Et se, se tuntuu, että ainakin, ainakin omassa työssä on tullut vastaan, että tota, jääkkäämmät asukkaat valittaa sitä, että vaikka kehitetään ikään kuin hienoja liikennejärjestelmiä, niin sit tavallaan semmoinen ihan yksinkertainen niin lähibussiliikenne lähi saattaa heikentyä. Että.
2: Ja kyllä, ja se niin oli myös ihan tiedottamiseen liittyvä asia, että nämä ikäihmiset ei ollut ihan varma, että mikä se palvelubussin tai lähibussin aikataulut on ja missä se nyt oikein sitten pysähtyy, että Mun mielestä kuitenkin sellaiset on toimivia, että se voit esimerkiksi pysäyttää sen lähibussin siinä oman, oman oven kohdalla ja päästä kyytiin, mm. vaikka se pysäkki nyt ei olekaan ihan siinä. Niin, aivan.
1: Ja toi oli kyllä hyvä pointti tuosta viestinnästä, nimittäin kun, kun puhuit tästä äh, reittien muutoksesta ja, ja tästä niin liityntä liikenteestä, niin mä jäin just pohtimaan sitä, että, että siinä on varmaan niin osansa tässä, että täytyy vaihtaa ja vielä niin vaihtaa liikennevälineestä toiseen, mutta varmaan siinä on kyllä, että mikä näiden, niin kuin, mitkä näiden painoarvot sitten onkaan, mutta ehkä niin se muutos itsessään, että sit, kun ei olekaan näistä tuttua linjaa ja ei ole ihan selvää ehkä, että mihin pitää mennä tai miten toimitaan, niin, niin sitten tämmöinen niin viestinnällinen asia ikään kuin voi voi myös vaikuttaa tosi paljon.
2: Kyllä joo, että erityisesti kaikki muutokset, niin niihin ehkä kannattaa panostaa just siihen viestintään ja tiedottamiseen.
1: No tuleeko meillä vielä mieleen tästä jotenkin kaupungin tasosta, pitäisikö siirtyä ikään kuin vähän pienempään mittakaavaan?
2: No ehkä mä voisin sen verran... Sanoa, että jos rakennetaan tämmöisiä kuitenkin esimerkiksi muistisairaille erityisasumisratkaisuja, niin ettei niitä laitettaisi minnekään niin kuin kauaksi palveluista, vaan että ne olisi ihan siinä normaalissa asuntorakentamisen yhteydessä tällä tavalla niin kuin jo henkilökunta ja omaisten ja vierailu olisi paljon helpompaa ja myöskin niin ihmiset voi seurata sitä elämää sen asuinrakennuksen ympärillä, mikä voi lisätä sellaista kuuluvuuden tunnetta. Niin, miten
1: sinä näet muuten itse tähän liittyen minun oma käsitys ehkä ainakin just on semmoinen, että se trendi on vähän just muuttunut semmoisesta mahdollisesti niin entisaikain nyt hipsuissa laitosrakentamisesta, niin ehkä mikä mikä saattaa ollakin sitten sijoittunut kauemmas, niin nyt ehkä enemmän semmoiseen, että jos yritetään vaikka toteuttamaan tiiviiseen kaupunkiin vaikka tämmöisiä sukupolvien kortteleita tai ei välttämättä nyt niin hienoilakaan, mutta semmoista, joka on just siinä muuhun kaupunkiin liittyneenä ja siitä voi seurailla sitten vaikka viereisen lastentarhan vilinää. Niin niin kuvittelenko vain vai onko tässä tapahtunut tämmöinen pieni suunnanmuutos?
2: Kyllä, tota, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana on tosi paljon kyllä kehitystä tapahtunut, mutta aina voi tehdä paremmin. Niin, kyllä.
0: Näin on, joo. Tota, sellainen uh, kokemus mulla on näistä esimerkiksi just näistä palveluyksiköistä, siis jos, jos siinä on, ei, ei välttämättä tarvi olla mitenkään erityisen niin kuin, uh, tota, sanoa, erikoistunutta hoitoa tai millä lailla sillä lailla niin kuin, uh, täysin, täysin tota, jotenkin uh, vaikka muistinkin vaan ihan ylipäänsä jos, jos tehdään niin palvelutalon rakentamista jossa siis voi olla ihan niin kuin asuntoja joihin sitten saa normaali asunnot joihin saa vähän palvelu siihen kylkeen niin niin ainakin vaikka tuolla Vuosaaren alueella, niin niin erilaiset tämmöiset hankkeet, niin niin ne kyllä haluaa aika hyville paikoille, ja mä luulen, että niitä myös halutaan aika hyville paikoille, koska koska niihin liittyy sitten just tämmöistä palveluntarjontaa, kaikenlaista hoitoa ja ja muuta semmoista liiketoimintaa, joka joka sitten on avoinna myös muille, muille asukkaille, että kun... Tuppa olemaan kaupunkirakenteessa on esimerkiksi kaupan, kaupan yksiköt hyvin keskittyneitä ja, ja sitten tämmöinen niin kuin yleinen vaikka alka liiketoiminta nähdään, nähdään niin kuin vaikeana tuota taloudellisesta näkökulmasta. Sitten tämmöiset palveluyksiköihin liittyvät kaupalliset. Niinku, toiminnot, niin ne, ne niinku, mä näkisin, että niillä on aika iso niinku, rooli tässä tulevina vuosina just näiden erilaisten keskustaalueiden, siis kehittyvien keskusta-alueiden tota, ää, tota, ää, niinku, ää, muutoksessa tai tulemisessa. Et mä, 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 olen, mä olen optimistinen. <külä>
2: Kyllä, ja mun mielestä se on ihan niin, tavallaan resurssiviisautta, että ei tarvitse tehdä erikseen palveluita näille niin, ikäihmisille, kyllä. vaan se voi, ne samat palvelut voidaan suunnitella kaikille ihmisille.
0: Joo, joskus, joskus kauppakeskusten kohdalla puhutaan tämmöisestä, niin onko se vähän niin kuin ma- magneetti tai se, niin se ankkuri, ankkuri tota, liike, joka mahdollistaa sitten ne muut yksiköt siihen, että on joku K-supermarketti, mutta, mutta tavallaanhan tämmöinen käyttäjäkunta, niin vaikka hyvin, hyvin voivat ää, tota, ikääntyneet ihmiset, niin nehän, nehän tuottaa tavallaan kysyntää niille palveluille ja sitten se voikin niin kuin aikaan saada paljon enemmän tota, liiketoimintaa ja, ja semmoista niin kuin elinvoimasta kaupunkia kun sitten ihan semmoinen perus, tylsä, tavallinen kortteli. Että, tuota.
1: Ja tietyllä lailla mulla tuli tästä mieleen ja myös kun luin eilen tätä Yhdyskuntasuunnittelulehden artikkelia, niin että tässä on aika paljon sit kuitenkin erityisesti tässä ehkä asumisen ja korttelitasollakin niin, tota, yhtymäkohtia siihen, mitä me puhuttiin asuntosuunnittelusta Jyrki Tarpion kanssa tässä hmm. keväällä. Että just joustavuus ja, ja se, että voidaan niin kuin, ottaa jotenkin huomioon se, että ne tilanteet saattaa muuttua, niin tässä se nyt jotenkin mun tulee jälleen näkyväksi tosi konkreettisella tavalla, että et jotenkin, et se, se ei ole niin välttämättä hirveän resurssiviisasta ja, ja sitten toisaalta niin laajemmalla niin pitkällä aikavälillä, niin se on varmasti niin kuin, että se on, niin taloudellisestikin. Kannattavaa, että jos vaan pystytään joustavasti kaupunkia ja asuntoja
2: suunnittelemaan
1: niin, että ne sopii niihin useisiin tarpeisiin, niin se on paljon parempi kuin se, että pyritään jotenkin optimoimaan eri mm. ryhmillä. Mm.
2: Mm. Kyllä. Esimerkiksi Oslossa mä vierailin yhdessä muistisairaiden tarkoitetussa tehostetussa palveluyksikössä, joka oli toteutettu niin ihan normaaliin asuinkerrostalon yksi rapuista. Oli varattu näille. He asuivat ihan normaaleissa asunnoissa, mutta siinä oli turvallinen sisäpiha, missä sai vapaasti ulkoilla ja sitten sai, siellä oli tietysti henkilökunta paikalla, joka antoi apua.
0: Oliko siinä, tiedätkö, että oliko ne muuten sitten ne rappukäytyvät, niin oliko siellä niin kuin omistusasumista vai vuokraa vai minkälainen, oliko siinä joku operaattori, joka sitä pyörittiin?
2: Kyllä joo, siinä oli tuota, niin tämmöinen yhdistys, vuokra-asumista, yleensä tällaiset yksiköt on, liittyy vuokra-asumiseen.
0: No sitten itse asiassa tuossa mainitsit tuon korttelipihan, niin, niin mä näkisin, että pihasuunnittelu on mennyt aika paljon Suomessa eteenpäin just viimeisen 10-20 vuoden aikana. On tullut paljon niin kuin hienoja maisema suunnittelemia pihoja, niin... Onko siinä piha-alueen niin kuin, ihan toiminnoissa ja, ja, ja tämmöisessä niin kuin, korttelipihan niin kuin siinä ä, ikään kuin rakennetusympäristössä jotain tiettyjä asioita, mitä, mitä tästä näkökulmasta pitäisi ottaa huomioon?
2: No, varmaan siinä, että siinä on jotain viihtyisiä niin kuin istuma-alueita, oleskelualueita ja sitten et, tota, niin, vaikka jotain kaupunkiviljelyä, että mä Yleensä katsoo, että pihan pitäisi olla niin semmonen kaikkien asukkaiden yhteinen olohuone, että se on tavallaan yksi tila, yhteinen tila lisää siihen asumiseen.
0: Miten sitten, onko siinä, just jos ajatellaan ihan muistisairaita tämmöisiä, niin onko nämä turvallisuusnäkökohdat jotenkin huomioitava huomioita erityisellä tavalla? Että?
2: No muistisairaiden kannalta tietysti, että... Heidän turvallisuuden kannalta, toivotaan, että ei pääse vaeltamaan minnekään. Ja sitten esimerkiksi kasvillisuus, että he saattaa maistella sieltä, että ei ole mitään myrkyllisiä kasveja hmm. laitetaan. Ja sillä ei kaiken näköinen niin visuaalinen selkeys auttaa heitä. No, mulla tuli tästä itse asiassa,
1: nyt, kun korttelin korttelipihoista oli on puhe, niin tuota, että mitä sitten jotenkin nämä kaupungin tämmöiset julkiset kilat, ehkä puistot, mutta kulkureititkin, niin onko niissä sitten jotain, jotain tämmöisiä suunnitteluohjeita tai mitä pitäisi ottaa huomioon. Yksi, yksi nimittäin, minkä muistan, mistä on Helsingissä on ollut keskustelua jonkun verran, on tämmöiset niin ihan puistapenkit tai, tai niin kuin ylipäänsä istumapaikat tuolla reittien varsilla, että, että niitä ei hirveästi nyt tällä hetkellä tunnu olevan, ja se olisi varmaan ikääntyneille ihan, ihan hyvä asia, että pääsee välillä levähtämään,
2: mutta onko jotain muuta? No kyllä ja nämä istumapaikat on sellaisia, että niin periaatteessa parhainta olisi, jos... Seuraava penkki olisi niin näköetäisyydellä, että ihminen pystyy arvioimaan, että jaksaanko mä kävellä tuonne seuraavalle penkille asti silloin tota, niin nämä kävelyreitit voisivat pidentyä. Mutta ylipäätänsä niin esimerkiksi aika hyvin nykyään on jo kävely ja pyöräily eriytetty toisistaan, mutta monissa meidän niin haastatteluissa ja työpajoissa ikääntyneet, niin kuin ihan selkeästi ne pelkäs pyöräilijöitä, koska useat niin menee sen verran nopeasti ja ehkä reagointikyky on sitten jo vähän hitaampi. Niin tällaista kehitystä, missä nämä tavallaan eriytetään, niin se on ihan positiivista.
1: Joo, ne ovat varmasti hyviä ja, ja niin tärkeitä pointteja.
0: Niin, tuo on toi kevyen liikenteen väylä suunnitteluajattelu, joka nyt on ikään kuin väistynyt ainakin suurimmissa kaupungeissa Suomessakin vähitellen, että ei ole, ei ole enää sitä semmoista yhteistä, yhteistä tota kaistaa, jossa sitten pitäisi kävelijöiden ja pyöräilijöiden mennä, että se tuntuu, että se on kyllä ihan itse kullekin vähän vaikea välillä, jos, jos niin kuin pyörät ja kävelijät menee sekaisin, että se, se tota, mutta ne on tosi tuommoisia niin jotenkin Sel- selkeitä juttuja kyllä tavallaan, että, että pitää olla niinku riittävän lähellä seuraava penkki ja, ja tota, varmaan sitten just valaistuksen pitää olla hyvä, että pystyy hahmottamaan ympäristöä ja muuta. Suomi on aika, aika pimeä maa talvisin ja muuta, että, että tota, on nyt varmaan semmoisia asioita, jotka auttaa itse ihan kaikkien, kaikkien semmoista orientoitavuutta kaupungissa.
2: Kyllä, joo. Et, tavallaan se, kun me puhutaan ruvetaan ikääntyneille tai ihmisille, joilla esimerkiksi on huonontunut näkö tai kuuloni niin suunnittelemaan, niin just tämä valaistus ja kontrastit ja se äänimaisema, niin ne, on, ne tulee merkitykselliseksi. Että sitten tätä niin kuin kun puhutaan esteettömyydestä, niin sen pitäisi myös käsittää tämä aistiesteettömyyden, että me kiinnitetään huomiota siihen visuaaliseen selkeyteen ja opastamiseen ja tällaisiin asioihin.
1: Joo, toi on kyllä tärkeä huomio ja ja mä muistan, että se on aina jotenkin pulpahdellut pintaan vähän vähän eri yhteyksissä, mutta kiinnostavaahan on jotenkin se, että tämmöinen aistiesteettömyys ja tämmöinen kontrasti, että nämähän on tämmöisiä suunnittelutoimenpiteitä, jotka ei käytännössä maksa mitään, kunhan ne vaan huomioidaan.
2: Kyllä, ja niillä pystytään, puhutaan paljon näistä vanhojen kerrostalojen ympäristön parantamisesta ikääntyneille, niin tällaisilla asioilla pystytään tekemään aika paljon, parantaa sitä valaistusta ja näin poispäin. Mun mielestä oli tosi...
1: No, mä, mä nyt on jotenkin viitannut tähän, tähän sun artikkeli tässä Yhdyskuntasuunnittelulehdessä nyt tosi monta kertaa, mutta ehkä, ehkä jos muistan mainita sen riittävästi, niin kaikki kuuntelijat menevät sen sitten lukemaan, mutta, Näin, mutta täällä lopussa olla. on mun mielestä tota, tosi hyvin vaan, vaan tota, vielä tiivistetty tai tietynlaisen sanattu, että, että ikäystävällinen kaupunkikehittäminen on resurssitehokasta panostaa jalankulkuystävällisyyteen julkiseen liikenteeseen ja viheralueisiin, niin tavalla, että tässä se tulee tosi hyvin esiin, että, että joo, että on ehkä tiettyjä tämmöisiä erityisesti ikääntyneitä varten huomioitavia asioita, mutta sitten kuitenkin tämmöisessä vähän isommassa mittakaavassa, niin näähän on ihan samoja asioita, mitkä hyödyttää kaikkia.
2: No. Mä itse ajattelen, että niin kuin jos me puhutaan kestävästä ympäristöstä, niin nämä on ihan samoja tavoitteita niin kuin ylemmällä tasolla, mitä me aetaan, että ettei ne ole mitenkään toisiaan poissulkevia tai kilpailevia, että Just tavoitteet ne. on samat.
0: Hmm. Niin ja tuntuu, että, että tänä päivänä kun, kun tehdään vaikka tota kaupunkisuunnittelua tai rakennussuunnittelua, niin niin kyllä sitä, tavallaan sitä niin kuin tutkittua tietoakin on käytössä ja meillä on aika hyviä, hyviä normeja ja hyviä suunnitteluperiaatteita. Mit, miten sä näet sitten, että mikä, mit, mitkä voi olla niitä esteitä tai, että takia, tai miten sitä laatua parannettaisiin nyt sitten tai, tai mikä olisi semmoinen asia, mistä se, mistä se on kiinni, että miksei, miksei sitten nämä kaikki jo toteudu täysin niin kuin loistavasti?
2: Ehkä jos me puhutaan esimerkiksi esteettömyyslainsäädännöstä, että tavallaan jos me katsotaan niitä ohjeita erillisenä, että pitäisi aina katsoa sitä kokonaisuutta ja niitä, että miten asiat liittyy toisiinsa. Että esimerkiksi jos tekee esteettömän WC-tila johonkin rakennukseen, johon asuntoon ei pääse sisään, esteettömästi, niin se ei paljon auta sitten tätä ihmistä. Että tavallaan semmoisia pitkiä ketjuja ja asiointireittejä pitäisi katsoa niin kuin vähän laajemmalti kuin pelkästään yhden tontin osalta. Joo, tämä oli mun mielestä hirveän
1: havainnollinen esimerkki, just ehkä, ehkä vähän kärjistettynä, mutta just vaikka mm. asunnon muuttaminen esteettömäksi, mutta niin vaikka, että talo olisikin hissitön tai Jotenkin näin, että se voi parantaa jotain pientä osa-aluetta, mutta asukkaan elämänlaatu on silti kuitenkin vähän heikentynyt, jos näin voi sanoa, jos ei sitten oikein vaikka pääse ulkoilemaan.
2: Kyllä, se hyvinvointi koostuu hyvin monista asioista. Asuminen on yksi erittäin tärkeä osa-alue siinä.
0: Tuommoisista pidemmistä ketjuista tai tuosta, että se toimii niin kuin myöskin ihan käytännössä, tulee vähän mieleen, kun, kun tota, esimerkiksi tämä pelastusturvallisuus on semmoinen, jota, jota niin kuin sitä, sitä niin kuin aika monet viranomaistahot, niin vaikka kaavahankkeesta alkaen, niin, niin sitä, sitä pyritään hahmottamaan just ketjuina heti, heti niin kuin alusta saakka. Ja Ehkä tuossa täytyisi olla joku sellainen taho, jonka niinku tehtävänä olisi tavallaan just tästä tietystä näkökulmasta katsoen niinku tutkia ne asiat tai, tai niinku varmistaa, että, 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 että se todella toimii se suunnitelma tai että siinä on ne tietyt periaatteet, jotka johtaa, niinku alueelliselta tasolta saakka sitten toteutuu. Et Minusta tuntuu, että et, et jos, et, et usein, usein kun on joku tämmöinen... Niinku, a- No, monimutkainen alueita koskeva tota, kehityshanke, niin olisi hyvä, että siinä on aina joku, taho tai joku, ää, joku joku toimija, jonka tehtävänä on ylläpitää sitä tiettyä näkökulmaa. Et se muuten helposti jää, jää sitten vaikka yksittäisten suunnittelijoiden tai, tai tota, rakennushankkeeseen ryhtyvien vastuulle, ja silloin, silloin niin kuin pitkien ketjujen ajattelu ei kyllä helposti toteudu, että, että tota, No, on kyllä aika vaikea, vaikea juttu, että miten tuo miten saataisiin kuntoon.
2: Meillä oli yhdessä hankkeessa, joka liittyy länsimetroin ja Kehäradan suunnittelu, esteettömyyshanke, ja just siinä tuli niin kuin esille se, että miten pirstaloitunut no esimerkiksi opastussuunnittelu on. Mm. Että Yhdellä suunnittelijalla on tehtävänä tehdä yksi alue ja toisella laiturialue ja kolmannella joku toinen alue. Ja miten ne saataisiin niin kuin vuoropuhelun keskenään ja sillä että että olisi yhtenäinen juuri tämmöinen linja. Ja ehkä mulla tuli vielä
1: just näistä ketjuista mieleen se, että, että, sitten, että miten ne saadaan yhtenäisiksi. Et yksi on varmaan just tämä... Täällä tavallaan sitä omalta kotiovelta vaikka sinne pysäkiä, että kuinka pitkä ja minkälainen se, se niin kuin matka, matka sitten mahtaa olla, jos ei ole mahdollisuutta siihen omalle kotiovelle pysäyttää jotain tuota, palvelulinjaa vaikka. Ja, ja sitten toinen on tietysti myös kiinnostava kysymys, että mistä oli itse asiassa, tai se olisi ollut kaupunkia Helsinki ja tässäkin puhetta, että nyt kun tulee näitä vielä uusia runkolinjojakin Helsinkiin ja Helsinkiin, ja näin, että, että, että nämä vaihtoyhteydet tota, niinku ikään kuin yleistyy ja, ja ehkä useampikin joutuu sitten niinku että vaihtamaan, että minkälaisia sitten ne on. Että nehän saattaa usein olla, että jos, täytyy vaikka, jos on vaikka ylemmällä tasolla kulkeva joku, joku toinen välä ja sitten pitääkin niinku kulkea ehkä rappusia tai muita reittejä ylös alas, niin et kuinka selkeitä tai tai esteettömiä tämmöiset reitit voisit olla, ja kuinka paljon ne vaikuttaa siihen, että, että vaikka just ikääntyneetkin voisit käyttää kuitenkin tämmöisiä vaihdollisia yhteyksiä.
2: Joo, siihen täytyy panostaa tosi paljon. Mä oon tota, niin, näyttänyt semmoista kuvaa tuolta lentokentalta, missä niin kuin on näkyvillä samassa kohtaa sekä hissiportaat ja sitten nämä liukuportaat ja silloin ihmisellä on mahdollisuus valita se itselleen parhain tapa siirtyä esimerkiksi tasolta toiselle, että pitäisi antaa vaihtoehtoisia tapoja.
0: Niin ja varmaan just toi, että ne esitetään tavallaan semmoisena tasa-arvoisena vaihtoehtoina, ettei se hissi sitten ole siellä jossain hirveän pitkän matkan päässä kaukana ja se on niin hankalasti käytettävissä. Se mikä on nyt tullut tässä, kun itse elää tämmöistä vauva-arkea, niin noiden rattaiden kanssa kun liikkuu, niin on, on aika paljon saanut tutustua juuri esimerkiksi metrojen hissijärjestelmiin ja muihin ja ne ei kyllä aina ole ihan niin kauhean, kauhean luontevia ja tuossa oli Eikö tuossa syksyllä ollut tuo Helsingin rautatieaseman niin pää, päämetroaseman hissit suurin piirtein puoli vuotta poissa käytöstä ää, vesivahingon vuoksi? Että, että tietysti jos ajatellaan, että pääkaupungin päärautatieaseman yhteydessä olevan metron hissit on poissa käytöstä, niin, niin, niin ymmärrettävistä syistä se korjaaminen oli aika vaikea työ varmastikin, mutta, mutta niin kuin sitä esteetöntä yhteyttä ei sitten ollut ollenkaan. Että että ehkä se kuvastaa myös sitä, että kuinka, millä, millä tolalla nämä asiat saattaa paikotellen olla.
2: Kyllä se voi mahdollisesti estää liikkumisen kokonaan, jos on tällaisia tapahtuu.
1: Minulla olisi ehkä vielä yksi tämmöinen liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvä kysymys oikeastaan teille molemmille, kun, kun nyt olette alojen asiantuntijoita. Jäin miettimään nimittäin just sitä omalta kotiovelta lähtemistä ja, ja vaikka bussin kyytiin pääsemistä, että miten, että ensinnäkin vähän niin just sille suunnattuna, että, että miten se nykyään menee, että, että onko, kaupungilla kuitenkin on jotain tämmöisiä raja-arvoja tai niin kuin, että mihin pyritään, että mikä olisi semmoinen, ja sitten toisaalta niin kuin iralle, että onko meillä jotain tutkimustietoa siitä löydettävissä, että, että kuinka pitkälle ikääntyneet, toki heitäkin on niin tietysti Eri, eri kuntoisia ja laisia, mutta että, 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 että kuinka pitkän ollaan kuin valmiita lähtemään, että, että, että on vielä niin jotenkin järkevän matkan päässä se, se linja ja pysäkki.
0: Haluatko Ira aloittaa?
2: No aika monessa niin kuin, kohdassa puhutaan, että ikääntyneille tuota, niin usein otetaan sellainen niin 500 500 metrin ympyrä, jonka sisällä, niin kun, jos se lähikauppa tai se lähin, lähin tota, niin julkisen liikenteen pysäkki olisi, niin se suurin osa ikääntyneistä pystyisi sen liikkumaan. Niin
1: just, no sehän on, se on hyvä nyrkkisääntö.
0: No tota, sitten toi, mitä Noora kysyi mun suunnan, sun, mun, minun suuntaani, niin... Ää, noin Mun hankkeet, missä mä ollut mukana, niin ne on ehkä enemmän ollut semmoisia sen verran rajattuja ää, kokonaisuuksia, että siellä ei ole voitu tavallaan tehdä semmoista suunnittelua, missä, missä voitaisiin niinku, vaikka vaikuttaa siihen, että, että tota, muodostuvan korttelikaupungin ää, tota, julkisten liikenteen pysäkit olisi juuri, juuri optimaalisesti, mutta toki niiden sisällä on pyritty siihen, että että jos tehdään vaikka täydennysrakentamista, niin se sijoittuisi ensisijaisesti jo lähelle niitä pysäkkejä. Ja sitten niiden hankkeiden sisällä, niin niin mä näkisin, että tuo esteettömyys tai tai tämmöinen helpot liikkumisyhteydet, niin ne ne toteutuu pääsääntöisesti tavallaan sen korttelin sisäpuolella siihen sanotaanko vaikka pysäköintiin saakka. Mutta sitten siitä alkaa vähän niin kuin, se on vähän niin kuin saari sitten kuitenkin, että, että niin kuin, jos ei pysty liikkumaan omalla autolla, niin, niin, tota, niin ei ne kävelyyhteydet välttämättä niin kuin sinne, sinne niin kuin jokaiseen suuntaan oikein toimikkaan, vaan että, että tavallaan just kun, kun tota monien hankkeiden tavallaan se toteutuksen valvonta, kuitenkin sitten niin rakennusvalvonnankin työssä, niin Aika paljon päättyy ehkä siihen, että haetaan rakennusval- rakennuslupa jollekin tietylle vaikka asuinkerrostalolle ja, ja sitten sen yhteydessä olevalle pysäköintiratkaisulle. Niin heti kun sit hypätään sen, sen ulkopuolelle, niin ellei sitä ole voitu suunnitella jonaisena isompana korttelikokonaisuutena, niin sitten, se vähän niin kuin, sitten ollaan vähän niin kuin millä tahansa katualueella. Ja, ja tota, toki on sitten niin kuin, on näitä niin kuin erityisen... En oikeastaan muista sitä termiä, että onko se vähän niin kuin, niin kuin korotetun esteettömyyden, tai Ira ehkä muistaa, mikä se termi on, mutta erityisesteettä
2: Erityisesteettömyys. Joo,
0: erityisesteettömyyden alueita, jossa sitten tavallaan tavoitteena on korkeampi, korkeampi tavoite kuin tämä normaali kulkuyhteysverkko, kävelyverkko. Että tota, mutta nyt jos ajatellaan vaikka tuosta 500 metrin säännöstä, niin, niin, niin esimerkiksi tuolla... Vuosaaren alueella, niin, niin siellä on maasto on osittain aika tasasta. Eli, eli sinänsä siellä kyllä pääsee kulkemaan, mutta kyllä ne etäisyydet on niin ihan todella pitkiä, että mm. niitä penkkiketjuja pitäisi sitten niin olla, olla semmoinen neljän penkin verran varmaan siinä ainakin, että sitä keskuspuistoa pitkin pääsi sitten kävelemään sinne, sinne tuota, Vuosaaren keskustaan. Toki siellä nyt on muutama muukin palvelupaikka, missä kauppa on, mutta on ne, on ne kyllä niin kuin todella, todella harvassa, niin päivittäistä Ja toi on vähän, väittäisin, että aika monissa tuota, tuota, kaupunginosissa Helsinkiä, niin kyllä ne, se kauppaverkko on mennyt aika, aika ohueksi, että, että mm. tuota, sille pitäisi tehdä jotain. Ehkä
2: sen verran, että kun katsoo Helsinkiäkin niin nämä niin kuin kaupungin osa-alueet on hyvin erilaisia keskenään. Että joissakin saattaa olla hyvinkin tiiviisti erilaisia erikoiskauppoja ja päivittäistavarakauppoja, joissakin alueilla saattaa olla ihan muutama. Että ehkä kun ajatellaan ikäystävällisyyttä, niin että kehittämistarve eri alueilla on hyvin erilainen.
0: Semmoinen, mä en, mulla ei ole nyt varmaan tietoa tästä, mutta, mutta mä toivon suuresti, että kun tuo Malmin, Malmin tota, alue sitten jossain vaiheessa alkaa rakentumaan, niin kun se on tämmöistä hyvin niin kuin tasaista, ta, tasaista maastoa, niin, niin mä toivon, että siitä voisi tulla semmoinen niin kuin, äh, tavallaan esteettömyyden ja, ja muun, muun tämmöisen, niin kuin, kaikille soveltuvan liikkumisen ja sen, sen semmoisen niin toiminnan kannalta hyvin, niin oikein, oikein mallikohde, että... että
1: esteettömyys deluxe.
0: <laughs> kyllä, <mys> <roth> joo, erityisen, erityisen hieno esteettömyys toteutuu siellä. Mutta kyllähän, jos ajatellaan tätä niin vaikka Helsingin topografiaa, niin kyllä mä väittäisin, että meillä on aika hyvät lähtökohdat verrattuna nyt sitten joihinkin muihin kaupunkeihin, jotka on on niin kuin vaikka rinteessä tai, tai semmoisessa niin hankalammissa maastoissa. Et kyllä mä näkisin, että se on enemmän niin kuin tahtotilakysymys, että pitäisi, pitäisi vaan niin olla kiinnostuneempi siitä asiasta ja ottaa se, ottaa se enemmän keskiöön.
2: Joo, mä seuraan mielenkiinnolla tätä Vuosaaren kehittämistä. Mä asun itse Vuosaaressa ja meillä oli myös yksi opiskelija, joka teki maisterintyönsä tästä Vuosaaren uudesta monipuolisesta palvelukeskuksesta, että tota, niin katsotaan, mitä tänne kehittyy.
0: Joo, se on kyllä. Sitä minäkin, sitä minäkin seuraan. Tota, on, meillä alkaa ehkä olla vähitellen niin kuin nämä, nämä tota, perusaiheet käsitelty. Onko sulla Ira, vielä joku semmoinen niin se kaikista tärkein asia mielessä, minkä, minkä haluaisit, että kuuntelijat ja, ja kaikki, kaikki tota, kaupungeista kiinnostuneet muistaisivat?
2: No, varmaan se, että ikääntyminen on ihan normaali prosessi tässä elämässä ja et ei meidän pitäisi niin eristää eikä katsoa, että ikäihmiset on jotenkin erilaisia kuin mitkä muut asukasryhmät, että kyllä me mahdutaan kaikki samaan kaupunkiin ja pitäisikin kehittää tämmöistä enimmäistä monisukupolvisuutta meidän kaupunkialueella.
1: Hyvä, se oli varmasti ihan, ihan loistava lopetus tälle jaksolle. Mä, Ira, tosi paljon, kun tulit meidän vieraaksi. Oli, oli kiva, että saatiin tämä järjestymään.
2: Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Joo, kiitos. Ja, ja mä
1: tosiaan vielä lisään sitten, mainittiin niin paljon tätä oheislukemista, niin ne, ne löytyy varmasti sitten tämän, tämän jakson tota, Sitä tekstiosiosta, niin linkkailen niitä sinne, niin sieltä kaikki kiinnostuneet voivat käydä sitten lukemassa.
0: Hyvä. Hei, meidän on aika varmaan lopettaa tämän jakso, niin kiitos kuuntelijoille ja ensi kertaa.
2: Yes, Moi moi.
0: moi moi. Kiitos,
2: hei.